0: Wir geben dir strukturierte Übungen, die passend zu deiner Situation sind, an die Hand, damit du lernst, wie es dir besser geht. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lansahof, von und mit Nils Behrens.
1: Gerade im Moment nehmen mehr Menschen denn je psychische Hilfe in Anspruch, entweder aufgrund von Corona und den damit verbundenen Auswirkungen auf unser aller Leben oder aber auch, weil es langsam massentauglicher wird, zum Psychologen zu gehen. Immer weniger Menschen schämen sich dafür, Hilfe in Anspruch zu nehmen und das ist auch gut so. Nicht so ideal ist es allerdings, wenn das Gesundheitssystem da nicht mehr mitkommt und keine Termine mehr hat. Aber mein heutiger Gast hat eine Lösung dafür. Nora Blum ist Gründerin und CEO von self einem Unternehmen, das psychologische Hilfe in Form von Online-Kursen anbietet. Sie hat an der Universität of Cambridge Psychologie studiert und im klinischen Bereich gearbeitet, bevor sie in die Wirtschaft gewechselt ist. Dort hat sie in der legendären Schule von Oliver Samba Rocket Internet das Gründen gelernt, bis sie sich mit self selbstständig gemacht hat. Herzlich willkommen, Nora Blum.
0: Vielen Dank, Nils, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, wir haben uns ja auf einer im weitesten Sinne Gründerkonferenz kennengelernt äh, bei der Bits and Pretzels Health Tech und wir durften da schon einmal über das Thema Mental Health sprechen. Und äh, dieses Gespräch hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, das sollen doch eigentlich unsere HörerInnen dann auch irgendwie jetzt hier mal mitgenießen, womit ich dann auch zur ersten Frage komme. Ähm, das Thema self vielleicht mal kurz erklärt, ist eben halt eine Online-Plattform zur psychologischen Hilfe. Wir hatten ja schon mal das Thema Insta-Help bei uns auch im Podcast, was eben halt dann auch eine Art von digitaler Plattform ist, aber das macht ihr ja nicht. Ihr seid ja, seid ja quasi ein wirklich rein digitales Produkt, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das ist korrekt. Also ähm, im Vergleich zu Plattformen wie Instahelp vermitteln wir keine psychologischen Beratungsgespräche per Telefon oder Video, sondern unsere Online-Therapie funktioniert ähm, wirklich ähm, Primär digital per App. Das heißt, Betroffene bekommen die Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie beigebracht, aber in Form von ähm, psychologischen Videos, ähm, Audios und Übungen. Das heißt, du lernst Schritt für Schritt ähm, mithilfe unserer, ähm, unserer App die Techniken kennen, wie du dir selbst helfen kannst. Und wir geben dir strukturierte Übungen, die passend zu deiner Situation sind, an die Hand, damit du lernst, wie es dir besser geht.
1: Ich habe sowas ähnliches mal für Kinder gesehen, das war ein Projekt hier von einem UKE, in, also das Universitätskrankenhaus in Eppendorf in Hamburg und die hatten das ja, dann quasi dann. So, die, die haben da so eine Art WhatsApp-Chat aufgebaut. Das heißt also, es fühlte sich wirklich an, als ob man mit dem Psychologen chatten würde, aber es war natürlich ein Bot und äh, dieser ja. Bot hat im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als so einen Entscheidungsbaum letztendlich gemacht. Also es waren eben halt vorgefertigte Fragen und so ging man dann immer weiter. Kann ich mir das so ähnlich eh vorstellen bei euch?
0: Genau, das ist ähnlich, nur dass wir ähm, eben keine Konversation mit einem Psychologen oder einer Psychologin ähm, nachgebaut haben, sondern wirklich dir die, die Übung an die Hand geben. Also beispielsweise in dem Modul negative Gedanken erklären wir dir erstmal ähm, mit Hilfe von, von Texten und Audios, wie überhaupt negative Gedanken entstehen, also ganz viel psycho Und danach bekommst du basierend ähm, auf deiner Situation die richtigen Übungen an der Hand. Das heißt, wir fragen dich erstmal, okay, was sind denn so die negativen Gedankenspiralen, die du hast, die bei dir vorliegen und ähm, dann hinterfragen wir diese Gedanken und sagen okay gibt es vielleicht noch mal positivere Gedanken aber das Ganze funktioniert mit ähm, mit Übungen die wir dir immer wieder an die Hand geben und ähm, mit mit weiteren Textbausteinen die du bekommst und ähm, neuen Videos und so lernst du Schritt für Schritt ähm, letztendlich deine Situation besser zu verstehen und ähm, ganz konkret die Maßnahmen was du tun kannst wenn du beispielsweise wieder in einer negativen Gedankenspirale gefangen bist
1: ich glaube, wir müssen wahrscheinlich einfach mal einen Punkt vorher nochmal anfangen. Also ähm, ist es ein Kurs oder ist das etwas, was ähm, sozusagen je nach Krankheit suche ich mir dann einen Kurs
0: aus? Genau, also wir haben verschiedene Kurse für verschiedene Krankheitsbilder. Ähm, wir haben drei ähm, zertifizierte online therapiekurse für Menschen mit Depressionen, für Menschen mit Angststörungen und für Menschen mit Panikstörungen. Und ähm, wenn du dich beispielsweise zu dem Kurs für Menschen mit Depressionen anmeldest, dann bekommst du im Prinzip einen dreimonatigen Online-Kurs, der ähm, die wichtigsten Themen der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt. Das, dabei geht es um Themen wie Tagesstruktur, negative Gedanken, Ressourcenstärkung, was sind deine falschen Glaubenssätze, Schlafstörungen, also so ein bisschen die, die klassischen Themen der kognitiven Verhaltenstherapie, aufbereitet, auf dich zugeschnitten, mit denen du Schritt für Schritt lernst, diese in dein Leben zu integrieren.
1: Und ich hatte jetzt gerade dieses Beispiel mit dem... UKE-Beispiel äh, gerade genannt, da ist ja eine gewisse Art von Interaktion im Sinne von, äh, dass es sich anpasst. Ist dieser Kurs, äh, wenn ich jetzt in dem Depressionskurs drin bin, ist der immer gleich oder ist das schon so, dass wenn ich irgendwie gewisses Feedback auf irgendwas gebe, dass er sich dann ja. irgendwie individuell anpasst?
0: Da ist bei uns natürlich auch ein Entscheidungsbaum dahinter, so dass du ähm, auch individuell die Themen ähm, bearbeitest, die ähm, wirklich für dich auch relevant sind.
1: Also es ist nicht eine Masterclass sozusagen, die Depressionstherapie-Masterclass, die einmal durchläuft, sondern es ist schon eine eine Art von Personalisierung.
0: Es ist schon eine personalisierte Online-Therapie-Erfahrung. Das ist einfach auch wichtig, dass du die Themen bekommst, die für dich wichtig sind. Wobei natürlich die Grundelemente der kognitiven Verhaltenstherapie, die Zusammenhänge zwischen Denken, Fühlen, Handeln, das ist natürlich für jeden gleich.
1: Würdest du sagen, also gibt es bestimmte Menschen, bestimmte Krankheitsbilder, für die diese Kurse besonders geeignet sind? Oder ähm, was würdest du sagen, für wen ist es geeignet?
0: Ja, also online therapiemodelle sind grundsätzlich, würde ich sagen, für jeden ähm, Betroffenen geeignet, der sich erstmal grundsätzlich vorstellen kann, so eine Art, Selbsthilfetherapie in Anspruch zu nehmen, weil es braucht schon ein gewisses Maß an aktiver Mitarbeit, um diese Übungen durchzumachen, um sich die Videos anzugucken, um dann wirklich auch, ähm, ja, ich sag mal, die Hausaufgaben in, in positiver Weise dann auch zu machen und ähm, wirklich selbstbestimmt an seiner Situation zu arbeiten. Dafür braucht man natürlich noch ein bisschen ein gewisses Maß an, an Aktivität und das ganze Modell dieser, dieser selbst erlernten Hilfe muss auch, ja, einfach ein Modell sein, was äh, für den oder die Betroffene gut passt. Grundsätzlich bedeutet das, dass wir natürlich eher uns im leichten bis mittelgradigen Störungsbereich äh, befinden, bei allen Störungsbildern, ähm, bei Menschen mit ähm, wirklich sehr starken ähm, Symptomen, ähm, die schlimmstenfalls auch ähm, suizidgefährdet sind, für die hilft kein Online-Programm. Mhm.
1: Was ich ganz interessant finde daran, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere die etwas ältere Generation, also ich sage mal so 65 plus, dass die Menschen sind, bei denen war das einfach noch so viel unüblicher, zum Psychiater zu gehen. Da, da Also ich weiß einfach nur, wie meine Eltern dann irgendwie so, wir hatten in der Nähe dann ein, ein Haus, was sich eben halt darauf spezialisiert hat und das wurde eigentlich fast immer so ein bisschen als Begriff. so immer wenn jemand ein bisschen verhaltensauffällig war im, ich sage jetzt mal in normalem Sinne, dass er sagt, ja, die kommt bestimmt vorher vom Ginzerhof, so nach dem Motto so. Also, ähm, <lacht> ja, das hatten, von, wir,
0: das hatten wir in Hamburg auch. Die kamen dann alle von Ochsenzoll.
1: <lacht> ja, genau, genau. So, und ähm, von daher, Ochsenzoll war auch ab und zu dann mal in dieser Zusammenhang dann genannt. Von daher ist natürlich die Barriere, wenn man dann irgendwie regelmäßig ja. über sowas gelästert hat, noch mal größer, dann überhaupt sich so eine Hilfe zu holen. Nichtsdestotrotz ist ja auch diese Generation von diesen Art von Krankheiten betroffen. Und es ist ja de facto eine Krankheit. Es ist ja nicht so... Ich, ähm, kann mich immer so maßlos darüber aufregen. Ich hatte einen, einen meiner besten Freunde im Studium, der ist leider depressiv geworden hat sich dann irgendwann auch erhängt und hat dann, ähm, kam dann so Kommentare dann so nach dem Motto, oh Mensch, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte ihm so gerne gezeigt, wie schön das Leben ist. so. Und dann denke ich immer so, hey, das, das, das es ist nicht so, dass man einfach sagt, ey, schau mal einen lustigen Film oder geh mal wieder mit Freunden einsaufen und dann, dann ist schon wieder alles okay. Das ist so, es ist ja de facto einfach wirklich eine Krankheit, die ernst genommen werden muss. Und das muss ich dir als Psychologin als letzten sagen, aber unsere HörerInnen- als der ein oder andere hier da unter uns ist und der immer noch glaubt, dass man das irgendwie mit lustigen Filmen und äh, äh, mit Freunden die um die Häuser ziehen irgendwie wegkriegen kann. Nein, es ist nicht so. So Jetzt ist für mich aber trotzdem der Punkt, wenn ich jetzt einfach an diese Generation denke, der, der ich sage jetzt mal äh, 75, äh, 65 plus, 70-Jährigen vielleicht auch, dann denke ich mir so, für die, glaube ich, wäre genau das perfekt. Weil ich glaube, deren Hürde dann tatsächlich sich in eine professionelle menschliche Hilfe zu geben, ist wahrscheinlich noch mal größer, weil es eben halt so sehr tabuisiert ist. Aber anderen Seite sind es genau die, die die technische Affinität nicht so ganz so mitbringen. <lacht> ähm, da würden mich mal deine Zahlen und deine Erfahrungen interessieren.
0: Ja, das ist in der Tat ein Dilemma. Also ich bin beide. wir haben viele Betroffene, die unsere Online-Kurse in Anspruch nehmen, eben, eben weil das Thema immer noch stigmatisiert ist und weil, ähm, würde ich jetzt aber auch sagen, durch, durch die Generation hindurch ähm, immer noch psychische Gesundheit mit Scham belastet ist und nicht jeder den Weg zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin wirklich wagt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich oft genutzt werden von Betroffenen, die ähm, auch mit, ich sag mal, Smartphones groß geworden sind. Ähm, unsere Hauptnutzergruppe ist so zwischen 35 und 40. Ähm, wir haben auch relativ viele ähm, Junge, also wirklich 25-Jährige, ähm, die unsere Online-Programme in Anspruch nehmen. Ü65 haben wir auch Betroffene, aber es ist eher ein bisschen kleinerer ähm, Bereich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, ähm, wie du schon sagst, dass ähm, ja, die, die Generation nicht so ähm, Smartphone-affin ist wahrscheinlich wie jetzt die Jüngeren. Aber es ist schade. Also ich bin bei dir. Ist natürlich oft auch die Gruppe, ähm, die das ganze Thema als noch schambehafteter befindet als jetzt die, die jungen Generation.
1: Ja, aber gerade deshalb würde ich ja denken, ähm, ist natürlich das Schamgefühl gegenüber einem Computerprogramm eigentlich viel, ja. viel niedriger, ja. niedrigschwelliger grundsätzlich, sage ich mal so. Wahrscheinlich ist die einzige Hürde, die diese äh, Leute überschreiten müssen, ist wahrscheinlich ähm, das Rezept. Womit ich zu meiner nächsten Frage komme. Mhm. Ihr seid ja seit Dezember letzten Jahres, seid ihr ja komplett ähm, akzeptiert, akzeptiert von den Krankenversicherungen. Das heißt, also, ihr werdet ja wenn ich es richtig weiß, 100% erstattet, oder? Also von allen Krankenversichern, oder?
0: Ja, das ist richtig, Nils. Das ist auch ähm, wirklich super, super wichtig, weil ähm, es gibt ja so viele ähm, Apps da draußen, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir sind wirklich mit self mit unseren online therapie eine der wenigen, die es geschafft haben, von allen Krankenkassen erstattet zu werden. Das heißt, Betroffene, die sich für unsere dreimonatigen Therapieprogramme anmelden, die müssen wirklich gar nicht selbst zahlen. Und das ist uns super, super wichtig, weil wir das Unternehmen gegründet haben mit dem, mit dem Ansatz, dass psychische Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhängig sein sollte. Und entsprechend ist diese Akkreditierung natürlich für uns wahnsinnig wichtig. Genau, wie funktioniert das Ganze? Ähm, der oder die Betroffene braucht ein Rezept, ähm, also wie so ein Medikamentenrezept letztendlich, von ähm, seinem oder ihrem Hausarzt oder eben ähm, vom Psychotherapeuten. Und äh, mit diesem Rezept bekommt man dann Zugangscode zur App und dann kann es losgehen.
1: Theoretisch könnte es ja jeder Arzt ausstellen. Ich habe schon auf der Bühne den Witz gemacht mit dem Zahnarzt, aber der dir der nicht so gefallen hat. Deswegen wiederhole ich ihn hier auf gar keinen Fall in diesem Podcast. <lacht> aber ähm,
0: Theoretisch, theoretisch jeder, der,
1: jeder, der ein Rezept ausstellen kann, könnte theoretisch sozusagen dann euch auch verschreiben.
0: Das ist korrekt, ja. Wir werden auch viel beispielsweise von Gynäkologinnen verschrieben, ähm, weil die natürlich auch prä-postnatale Depressionen das sind auch Themen ähm, und insofern ist es gar nicht immer nur der Hausarzt oder die Hausarztin oder die Psychotherapeutin.
1: Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, wir kommen jetzt wieder zurück zum Schamgefühl, ähm, jemand möchte es aber trotzdem nicht, diese Person, äh, es ist jetzt einer unter unseren HörerInnen, der dann sagt, oder die dann sagt, ähm, finde ich super, aber trotzdem dieser Schritt zu einem Arzt zu gehen und mir das mhm. verschreiben zu lassen, ich möchte auch gar nicht, dass meine Krankenkasse das weiß, gibt es auch die Selbstheiloption?
0: Die gibt es auch, genau, man kann es auch selbst zahlen. Ähm, und dann ist es, ähm, sage ich mal, noch anonymer, wobei ich sagen muss, dass uns ähm, auch dieser ähm, eingesteuerte Weg von, von Ärztinnen oder Psychotherapeuten verschrieben immer noch ein bisschen besser gefällt, einfach weil dann auch ähm, nochmal Kontraindikationen von einer Fachperson ähm, abgeklärt werden können, ähm, genau bevor der oder die Betroffene zu uns kommt und dann einfach nochmal vorher sichergestellt werden kann, ist dann ein online therapieprodukt wirklich das Richtige.
1: Mhm, okay, verstehe ich. Womit ich zu meiner nächsten Frage kommen würde, also ich sag mal, image-mäßig ist es natürlich suboptimal, wenn jemand im Cephepi-Programm drin ist und dann vielleicht da äh, getriggert wird, dass er Selbstmord macht. Du hast schon vorher gesagt, dass es eher was für Leicht bis Mittelgestörte oder mhm. wie war die Formulierung leicht bis mittel? Weiß ich noch, aber wie, wie du hast es nicht gestört genannt. Du, äh, <lacht> <lacht> äh, <lacht> das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt. Ähm, Menschen mit
0: leichten bis mittelstarken äh, Erkrankungen.
1: Erkrankung, vielen Dank. Ähm, also nichtsdestotrotz, es könnte ja durchaus sein, dass eben halt dadurch etwas getriggert wird, was es dann vielleicht im Zweifelsfall dann irgendwie zu einem Suizid führen würde, was ja imagemäßig suboptimal ist. wird wahrscheinlich nicht so richtig äh, publiziert werden, aber wahrscheinlich im Zweifelsfall irgendwelche Anhörigen oder sonst was werden dann irgendwie äh, not amused sein, wenn sie eben halt äh, wissen, dass diese Person eben halt bei euch im Programm war und es dann trotzdem dazu geführt hat, gibt es da irgendeine Art von Sicherheit, die ihr anbietet? Also irgendetwas, was ihr, wie ihr es verhindern könnt?
0: Ja, also ich, ich, wir haben noch nie von einem Vorfall gehört, wo unser Programm wirklich einen Suizid getriggert hat, muss ich klar sagen. Das geht auf unser wirklich großes Patientensicherheitskonzept auch zurück. Also wir achten sehr stark darauf, dass Menschen eben mit sehr schweren Symptomen und mit Suizidabsichten nicht in unsere Programme kommen, weil das einfach nicht die passende Art von Hilfe ist. Und ähm, das müssen uns auch die Betroffenen beispielsweise bestätigen, bevor sie unsere Programme nutzen. Und ähm, wir prüfen das auch innerhalb unseres Programms immer wieder. Das heißt, wir haben ein ähm, ja, Modell sozusagen, ein technisches, implementiert, das auch ähm, in Form von ähm, Angaben in Text und Fragebögen ähm, feststellt, wenn jemand ähm, gewisse Schlüsselsätze benutzt, wie ich möchte nicht mehr leben oder ich, ich nehme mir jetzt das Leben, das erkennen wir und ähm, können dann auch dem oder der Betroffenen ähm, gewisse Notfallnummern ähm, zuschicken ähm, sofort, sodass ähm, er oder sie die angemessene Art von Hilfe bekommt.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Kommen wir jetzt mal dann zu der grundsätzlichen Frage. Ich fand das ganz interessant. Ich habe Kurt Krümer im Podcast mit Matze Hilscher gehört. Und der war ja dann irgendwie total aus allen Wolken gefallen, als er dann lernte, dass er eine Depression hat. So ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere jetzt hier unter den HörerInnen dabei ist, der dann vielleicht auch sich jetzt fragt. Habe ich vielleicht eine Depression oder ist die Sorgen, die ich mir mache, tatsächlich eine Angststörung oder gibt es eben halt andere Themen, die in irgendeiner Weise mich dann eben halt beschäftigen? Deswegen ist für mich die Frage, gibt es auch so eine Art von, Eignungstest ist wahrscheinlich jetzt ein komisches Wort, aber äh, habt ihr irgendwelche Art von Tests, die ich auf eurer Seite machen kann, um zu gucken, ich sollte mal über das Thema nachdenken?
0: Ja, wir haben verschiedene ähm, Selbsttests auf unserer Website verlinkt, wo man eben auch nachgucken kann, okay. Ähm, was, was sagt ein, ein Validita-Online-Test, ähm, leide ich unter einer Depression oder, oder eben nicht. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, dass das natürlich keine Diagnose von einem Arzt oder einer Psychotherapeutin ersetzt. Ähm, und Menschen, die sich bei uns dann wirklich in die Programme anmelden, die brauchen auch eine gesicherte Diagnose von ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin.
1: Okay, okay. Dann würde ich immer trotzdem, ich hatte jetzt nochmal das dritte und letzte Mal, wo ich zum UKE-Beispiel komme, das hat sich ja speziell an Jugendliche gerichtet. Ähm, was würdest du sagen, was ist so ein Altersbereich, wo du sagen würdest, also ich glaube ehrlich gesagt, das Thema Angst und äh, auch selbst das Thema Depression, weiß ich zumindest aus persönlichem Umfeld, ähm, dass es das eben halt auch schon bei? Jugendlichen eben halt ja. durchaus vermehrt gibt. Das ist natürlich gewisse Dinge wie der soziale Druck, der durch Social Media teilweise ausgelöst wird. Es ist zum Teil äh, Themen wie äh, jetzt im Augenblick diese Isolierung durch Corona und, ja. und äh, da sind ja schon einige Sachen jetzt zustande gekommen. Ist das etwas, wo du sagen würdest, dieses Programm von euch wäre auch schon für Jugendliche geeignet?
0: Also, wir sind momentan nur für ähm, Menschen ab 18 Jahren ähm, zugelassen. Ähm, wir gucken uns aber gerade insbesondere bei unserem Programm für Essstörungen eben auch den ähm, Bereich im ähm, jugendlichen Alter an. Und ich glaube, grundsätzlich sind oder können digitale Angebote wirklich gerade in diesem ähm, Bereich der Jugend äh, wirklich viel leisten, diese niederschwellige Hilfe zu leisten und ähm, die, ja, die Betroffenen auch da erreichen, wo sie sind am Smartphone und, ähm, Trotzdem muss man natürlich sagen, dass gerade in dem, dem Alters wirklich besonderer Vorsicht nochmal bedarf. Deswegen ähm, sind solche Programme natürlich auch klasse, gerade wenn sie zusammen mit Kinder, und Jugendpsychotherapeutinnen ähm, oder eben, wie du, wie du schon gesagt hast, ähm, in der UKE-Klinik ähm, genutzt werden.
1: Du bist ja selbst auch Psychologin und von daher, also nicht äh, Praktizierende mehr, aber nichtsdestotrotz würde mich mal interessieren, was du glaubst, was man, was passieren muss, oder wie man es schaffen könnte, dass diese Tabuisierung sich etwas mehr löst? Also was, was, also wo der, der, der Zugang vielleicht etwas ja, niedrigschwelliger als bei euch geht es ja kaum noch, sondern, aber ich weiß es nicht, also was würdest du denken, was wäre aus deiner Sicht mal so ein Durchbruch, damit äh, es vielleicht ein bisschen mehr vergleichbar wie in den USA ist, wo die Leute ja gerne, äh, sie sieht man ja in den Filmen so, ja ich gebe dir mal die Nummer von meinem Therapeuten, so, also und, äh, ja. da sind wir ja noch sehr weit entfernt.
0: Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte, wo wir ansetzen müssen. Zum einen ist es natürlich wirklich toll, wenn mehr darüber in der Öffentlichkeit gesprochen wird, wenn sich mehr Betroffene ähm, outen. Ähm, und das können sowohl Prominente wie Kurt Krömer sein, als auch eben wirklich ähm, jeder Mensch wie du und ich, der eben über seine ihre persönlichen Belastungen spricht. Das, das hilft immer und ermutigt immer auch andere, ähm, dem nachzugehen und das auch zu tun. Gerade auch eben bei Prominenten wie Kurt Krömer, ist da der ein oder andere, der ganz bestimmt sagt, ach, wenn der sogar ähm, sich dazu ähm, öffentlich ähm, erklärt, dann, dann kann ich auch öffentlicher darüber sprechen, denn es ist in Ordnung. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass auch viel ähm, mehr Aufklärungskampagnen gemacht werden, also im Koalitionsvertrag beispielsweise steht ja auch Entstigmatisierungskampagnen ähm, zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen und warte auch drauf. Ähm, und Drittens helfen natürlich diese niederschwelligen ähm, Angebote, um eben einfach auch den Menschen einen, einen ersten Einstieg in psychologische Hilfe zu geben, ähm, der dann gegebenenfalls auch ähm, manche Betroffenen dazu öffnet, danach ähm, wirklich auch zum Psychotherapeuten zu gehen.
1: Ich muss da nur an diese Impfkampagne denken, wo es dann irgendwie ein äh, großer ja Aufschlag <lacht> Nein, aber viel schlimmer. Ich fand einfach so dieses Thema, es gab so viele Impfgegner und es war ein so ähm, hochgefahrenes Thema und auf einmal kam die Kampagne und die Kampagne hatte den Claim, Impfen hilft. Und wo ich dann dachte, so, naja, nee, klar, Jetzt äh, bisher war ich Impfgegner, jetzt schaue ich dieses Plakat an und dann sehe ich dann so, Impfen hilft und ich sehe dann Peter <lacht> Jauch und David Hasselhoff und dann denke ich, ja. ach so, nee. Jetzt, jetzt, ändere ich natürlich meine Meinung. Also das war wirklich so, wo ich dachte, so.
0: Ja, hm. also ich glaube, da muss, man, da muss man schon ein bisschen besseres Konzept entwickeln wahrscheinlich. Und vor allem natürlich... Was ganz wichtig ist, ist, es bringt ja nichts, Menschen zu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Und dann haben wir aber Wartezeiten auf Psychotherapieplätze von fünf Monaten, ja. Das äh, hilft nun wirklich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, wo wir sofort ansetzen müssen. Es kann nicht sein, dass sich Betroffene, wenn sie wirklich bereit sind, jetzt den Schritt zur Hilfe zu gehen, dann noch fünf Monate lang vertröstet werden. Das geht einfach nicht. Das ist viel zu lang. Und hier müssen wir ganz bestimmt auch ansetzen. Ähm, mehr Kassensitze für Psychotherapeutinnen schaffen, sodass eben die Wartezeiten sich wirklich insbesondere in ländlichen Regionen verkürzen.
1: Ja, absolut, absolut, aber es ist, glaube ich, mit dem Personalmangel Thema in allen Bereichen, wir reden zwar immer nur über die Check-In-Leute äh, nee, Check am Flughafen und die Kellner, die fehlen und Hotelangestellten und allem drum und dran, mhm. ehrlich gesagt, es ist im Augenblick egal, welche Stelle ich momentan ausschreibe, egal welches Niveau, ähm, wir finden, also, früher habe ich auf einer Bewerbung im Marketing äh, 120 Bewerbungen nach drei Tagen gehabt und da habe mhm. ich dann irgendwie gesagt, ich, mach die, ich schalte die, mach die Anzeige mal wieder offline. Yeah. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, dass ich so fünf bis zehn Bewerbungen bekomme und davon sind acht schlecht. Also von daher, ähm <lacht> ja,
0: also bin ich bei dir, aber im Bereich der Psychotherapie ist es in der Tat so, dass es genügend Personal gibt. Es gibt genügend Psychotherapeutinnen. Ähm, das Problem ist, dass die ähm, Zulassungen, also die Kassensitze ähm, begrenzt gehalten werden ähm, von von Deutschland. Und das ist eine Kostensparungsmaßnahme. Also wir haben eigentlich genügend Psychotherapeutinnen, wir haben aber zu wenige, die mit den Krankenkassen abrechnen dürfen. Entsprechend die langen Wartezeiten. Und ähm, hier könnte man nachbessern. Hier könnte man mehr Kassensitze geben. Die Menschen sind eigentlich da, die Psychotherapeutinnen sind da, ähm, aber die kriegen keine Kassenzulassung. Und das ist eigentlich mhm. das Problem, ja.
1: Ich hatte mal ein Gespräch hier auch in dem Podcast mit Nova meyer hinrich die äh, durch die Depression ihres Vaters in eine Konterdepression, äh, äh, nee, wie, eine Co-Depression, so nennt sie es, eine Co-Depression gegangen ist. Das heißt also, dadurch, dass sie äh, der Hauptkontaktpunkt für ihren Vater war, haben im Grunde genommen diese ganzen permanenten Gespräche mit ihrem Vater sie dann auch etwas depressiv gemacht. Und sie erzählt genau mhm. das Gleiche. Sie hat im Grunde genommen dann eine... Psychotherapeutin dann gefunden, die ihr dann auch sehr geholfen hat. Also das darf ich auch alles erzählen, weil sie ein Buch darüber geschrieben hat und in meinem Podcast auch drüber gesprochen <lacht> hat. Aber äh, sie sagt eben halt auch ganz klar, das hat äh, sie ein kleines Vermögen gekostet. Weil... Äh,
0: Wenn du nicht ja. warten möchtest, musst du zahlen. Und das genau. geht nicht. Das geht nicht. Psychische Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängig sein. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass wirklich unsere Online-Produkte alle von den allen Krankenkassen bezahlt werden. Und es da natürlich keine Wartezeit gibt. Man kann man relativ schnell starten. Aber auch die normale Psychotherapie. Es kann nicht sein, dass, dass solche, die nicht warten wollen, zahlen müssen.
1: Es ist wäre ungefähr vergleichbar, dass man dann fünf Monate Wartezeiten hat, wenn man sich das Bein bricht. Also ich meine ganz ehrlich, das es wäre unvorstellbar. Oder, oder unvorstellbar. wenn du
0: Zahnschmerzen hast, dann willst du ja sofort einen Termin, du brauchst sofort Hilfe. Und dann nochmal fünf Monate vertröstet zu werden, das ist halt, das ist wirklich ein, ein katastrophaler Zustand, meiner Meinung nach.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zu Self-EP zurück. Wenn man das Wort auseinander nimmt, dann ist es wahrscheinlich auch Self und äh, Therapie dann zusammengesetzt, so vermute ich einfach mal jetzt irgendwie das mal so. Korrekt.
0: Man,
1: äh, <lacht> absolut korrekt, sehr gut. Und du hast ja auch schon gesagt, man muss sich auch selbst, also du hast es als äh, so nett Hausaufgaben gesagt, aber man muss sich dann selbst auch schon mit dem Thema auseinandersetzen und muss eben halt ja. selbst auch an sich arbeiten. Was würdest du sagen, jetzt mal losgelöst von dem Schweregrad der Erkrankung, wo die Grenzen sind, die bei so einem Online-Programm helfen können?
0: Also der Schweregrad und die die Suizidalität ist bei uns also der Hauptgrund wirklich, weswegen ähm, Betroffene unsere Programme eher nicht machen sollten. Ähm, und das Zweite ist natürlich schon eine digitale Affinität. Also man muss irgendwie auch mit, mit einem Computer oder einer App umgehen können. Also unsere Programme sind auf allen Endgeräten ähm, verfügbar. Also du kannst sie im, auf dem Computer im, im Webbrowser machen oder eben auch mit einer Smartphone-App. Und da braucht man natürlich so ein bisschen ähm, Affinität dafür, dass man sich da durchklicken kann, aber das ist auch kein, es ähm, ist jetzt auch nicht super schwierig. Ähm, genau, aber natürlich braucht man in irgendeiner Weise so ein Endgerät. Und ähm, ja, das würde ich sagen, das sind eigentlich die Hauptkriterien. Ähm,
1: aber ganz interessant also selbst mein Vater der keine hohe digitale Affinität unbedingt hat der ist 78 und äh, auch der hat sein Smartphone auch der schickt mir ständig yeah. irgendwelche Fotos äh, per WhatsApp und und leitet mir irgendwelche lustigen Sachen weiter also von daher ich glaube ehrlich gesagt wenn man eine gewisse also wenn man ein Smartphone bedienen kann dann kann man ja. doch wahrscheinlich auch eure App benutzen, oder? Auf jeden
0: Fall. Und Nils, ich erzähle dir mal was. Wir haben nämlich auch ähm, eine 85-jährige Nutzerin. Mhm. Und die hat uns gerade gebeten, doch bitte nochmal die Arbeitsblätter ihr per Post zu schicken. Das haben wir auch gemacht. <lacht> Aber insofern, es geht auch ein hybrides Modell.
1: Okay. Ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du, ich glaube, ähm, wir haben die meisten Fragen jetzt geklärt. Ähm, gib doch jetzt nochmal unseren HörerInnen einen Tipp, welchen Schritt Sie jetzt sozusagen als nächstes machen sollten, wenn Sie sich betroffen fühlen.
0: Ja, also wenn sich jemand betroffen fühlt, dann kann er ähm, sich das mal angucken, was wir anbieten auf äh, www.selfap.com. Also wie du schon gesagt hast, ähm, self besteht aus ähm, Self, also S-E-L-F, und ähm, Therapy, also Self-API. Wir können es ähm, nochmal in die
1: Shownotes reinschreiben, also von daher, und es steht ja sowieso dann auch in dem Titel schon mal der Name richtig geschrieben drin, also <lacht> so man kann das finden. Also, das ja, hilft. Weiter.
0: ja, wenn man den Namen hört, dann ähm, weiß man auch gar nicht so genau, wie der ähm, buchstabiert wird, ähm, da, da äh, Deswegen ähm, probiere ich da immer die Erklärung hinterher zu geben. Genau, und da kann man sich dann ähm, das mal angucken, ähm, wie unsere Online-Programme strukturiert sind und auch wie der ganze Prozess abläuft, ähm, das Rezept zu bekommen. Ähm, das kann man eben bei seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin machen, aber eben auch ähm, beispielsweise telemedizinisch. Also da geht es dann noch schneller, dass man ähm, telemedizinischen Rezept ausgestellt bekommt, ähm, wenn der oder die Ärztin ihm sagt, dass das Online-Programm für einen ähm, gut helfen könnte. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und dann bekommt man den dreimonatigen Online-Kurs äh, zur Verfügung gestellt, ähm, bekommt ähm, eine psychologische Ansprechpartner auch an die Seite gestellt, die einfach ein bisschen überwacht im Hintergrund, dass alles ähm, gut abläuft und ähm, dass sich auch die Symptomatik verbessert. Und hoffentlich geht es einem dann nach drei Monaten auch wirklich besser.
1: Das finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt, das hattest du mir da auf der Konferenz auch erzählt. Ihr habt ja wirklich einen großen Stamm an Psychologen, die also nicht nur du bist die Psychologin, sondern ihr habt ja wirklich einen, einen, einen großen Kreis an Menschen, die da wirklich an diesem Programm auch arbeiten, ne?
0: Das ist richtig. Ja. Wir sind mittlerweile ähm, knapp 80, äh, 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die das Unternehmen ähm, hier voranbringen jeden Tag und ähm, die natürlich auf verschiedene Wege auch für die Betroffenen da sind. Also man erreicht uns auch telefonisch ähm, sieben Tage die Woche. Wir sind, ähm, wir sind für die Betroffenen da.
1: Ich habe ja eigentlich schon gesagt, das war eben meine letzte Frage, aber mich würde es trotzdem nochmal interessieren, wie trennscharf sind eigentlich Depression, Angst und Panikstörung? Also Panik würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich die äh, trennschärfste, wobei ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, wenn man unter, äh, zwischen Panik und Angst wirklich so unterscheiden kann, äh, Depressionen stelle ich mir dann nochmal anders vor, aber ist das trennscharf oder eigentlich nicht so richtig?
0: Also es sind schon verschiedene Störungsbilder, die auch alle ähm, verschieden diagnostiziert werden. Es ist aber in der Tat so, dass ähm, viele Betroffene, die zu uns kommen, eine Angststörung haben und gleichzeitig auch eine, eine leichte oder mittelgradige Depression ähm, oder eben Elemente von Angst und Panik, wo es gar nicht so richtig ähm, klar ist, es ist jetzt eher eine Angststörung und eine Panikstörung. Ähm, in solchen Fällen genau kann man entweder zuerst den Depressionskurs machen und dann noch den Angstkurs ähm, oder, ähm, oder eben andersrum. Ähm, das kommt auf jeden Fall auch vor.
1: Okay, ich kann nur noch abschließend ein Zitat von deiner Website nehmen: 39,5 weniger Symptome in zwölf Wochen nach einer Studie vom Charité. Ich finde, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Insofern, jeder, der sich in irgendeiner Weise angesprochen fühlt, möchte ich hier einmal motivieren, doch mal auf die Seite von Self Repeat zu gehen. Und liebe Nora, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir, lieber Nils, dass ich heute da sein durfte.
1: Meine letzte Frage wäre nochmal, vermisst du es eigentlich auch mal selbst noch therapeutisch tätig zu werden? Also, dass du wirklich so denken würdest, Mensch, würde ich äh, jetzt eigentlich auch nochmal gerne tatsächlich in die aktive One-to-One-Arbeit gehen?
0: Ich habe nie so richtig komplett therapeutisch gearbeitet. Also auch die Programme bei uns werden im überwiegend von, von ähm, unseren Psychotherapeutinnen, die hier angestellt sind, geschrieben. Ich bin nach den ersten ähm, Praktika in der, in der Psychiatrie UKE in der Tat eigentlich relativ schnell in die Wirtschaft gewechselt. Ich schließe das für mich nicht aus, irgendwann nochmal die Psychotherapieausbildung zu machen und dann auch wirklich therapeutisch zu arbeiten. Aktuell ja, widme ich 100 Prozent meiner Zeit dem Unternehmensaufbau.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die Folge Nummer 14. Hier sprechen wir mit Nova Meyer-Hinrich über das Thema co Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.